0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Hej med dig. Jeg er kommet hjem fra min ferie, og jeg havde godt nok lovet, at ferien den her gang ikke kom til at få nogen som helst betydning for min udgivelsesplan, fordi jeg var så velforberedt. Og det kommer så ikke helt til at passe. Desværre. Jeg kom til at nyde livet lidt for meget, så her kommer endnu et kort fortalt. Undskylder det over for mig selv med, at sidste uges kort fortalt var et langt kort fortalt, og så er det faktisk helt okay at have to i træk. Jeg ved ikke helt, om det passer, men sådan bliver det nogle gange. Jeg har været i England, og det har været dejligt. Og kaotisk. Fy for var der gang i politikken derovre lige for tiden. Den ene premierminister efter den anden. Og derfor skal vi også til Storbritannien i dagens afsnit. Og lur mig, om ikke også dagens historie har en premierminister-vinkel? Ingen skal komme her og sige, at podcasten ikke har et aktualitetsfokus. Ingen. I dag skal vi til Donblane og høre historien om en massakre, der får enormt stor betydning for Englands våbenlovgivning. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Donblane Massakren. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Den 13. marts 1996 er en dag, der for altid vil trække sorte skygger i den lille by Dunblane i Skotland. For den 13. marts 1996 gik en bevæbnet mand ind i en folkeskole i byen og skød og dræbte 16 børn. Omkring kl. halv 10 om formiddagen kører den 43-årige Thomas Hamilton ind på parkeringspladsen til folkeskolen i Dunblane. Han bor selv i byen og har tidligere forsøgt at blive frivillig på skolen. Men i dag går han ind af skolen større med et helt andet formål. Med sig har han fire håndpistoler og 743 kugler. Over ørerne har han en lyddæmpende høreværn. Med det samme, han går ind i døren, affyrer han flere skud på skolens gange, men han sætter kursen mod skolens gymnastiksal. Inde i salen er Gwen Mayer. Hun er lærer på skolen, og hun har netop startet en gymnastiktime med sin 0. klasse. Da Hamilton kommer ind i gymnastiksalen, skyder han med det samme omkring sig. Han sårer to andre kvindelige lærere, dræber Gwen Mayer og dræber og sårer flere børn. De sårede lærere søger tilflugt i et redskabsrum med så mange børn som muligt, mens Hamilton fortsætter mod skolens bibliotek, hvor han skyder omkring sig. På vejen kommer han forbi et klasselokale. Han skyder ind i lokalet, men alle eleverne har lagt sig fladt ned på gulvet, efter deres lærer hører skudden og instruerer dem i at lægge sig ned. Hamilton når hurtigt frem til biblioteket, hvor han affyrer flere skud, før han vender om og går tilbage til gymnastiksalen. Her skifter han sin pistol ud med en af de andre, som han har med, før han slår sig selv ihjel med et skud gennem hovedet. Hele angrebet tager mindre end fem minutter, men 15 børn og en lærer er dræbt på stedet, og på hospitalet dør yderligere et barn af sine skader. Den første ambulance ankommer til skolen kl. 9.57 efter et opkald til alarmcentralen kl. 9.43. Kort efter kl. 10.04 ankommer endnu et hold af sundhedspersonale. Både læger og sygeplejersker, der foretager den indledende hjælp til de sårede. Flere lokale hospitaler informerer så de står klar til at modtage de ofre, der har brug for hjælp. Man fast slog aldrig et egentligt motiv for massakren. Men flere steder peger på, at Hamilton, som var blevet udnævnt som spejderleder, da han var 20 år, var vred, fordi han senere blev smidt ud af spejderbevægelsen efter mistanke om upassende adfærd over for unge drenge. Han forsøgte efterfølgende flere gange at blive genoptaget i spejderbevægelsen, men det lykkedes altså ikke. Til gengæld oprettede han flere ungdomsklubber for drenge. Både klubber, hvor han underviste i gymnastik og andre sportsgrene, og en, hvor han underviste i skydning. Flere af klubberne var først populære og med mange deltagere men efter flere historier om underlig adfærd og påstande om pædofili, blev alle klubberne lukket. Siden blev Hamilton afvist, da han meldte sig som frivillig på folkeskolen i Donblane, hvor han udførte sin massakre. Dengang kom massakren til at betyde et oprør med Englands våbenlovgivning. Indbyggerne i Donblen i gang satte det, de kaldte Snowdrop-kampagnen, som fik sit navn efter en type af forårsblomst, der blomstrede på dagen for massakren. De indsamlede mere end 750.000 underskrifter og fik et brev fra en af offrendes mor i flere nationale aviser. I februar 1997, året efter massakren, vedtager det britiske parlament en lov, der forbyder privatpersoner at eje våben over 22 kaliber. I november samme år udvides loven til at gælde alle håndvåben. Efter loven blev vedtaget, oplevede de et betydeligt fald i våbendrab i Storbritannien. Om den nye våbenlov skrev en journalist, som var imod stramningerne, at den nye våbenlovgivning var som at se en barnepige konfiskere legetøj fra uskyldige børn. Journalisten sammenlignede stramningerne med tvangsterilisationer af USA's oprindelige befolkning. For hvad egentlig værst? At få taget sin skyder eller at blive steriliseret mod sin vilje? Den journalist blev senere premierminister i Storbritannien. Sådan er der så meget. Det var lidt om Dunblame massakren Kort fortalt af frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Insta eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Eller du kan give den en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggelig stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, Britannica, Smithsonian og newspapers.com.